0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 22. September 2022. Und das sind unsere Themen. USA erhöhen Zinsen, die Zeit der Falken. Zoff um Gasumlage, wie im Fußballstadion. Fall Wirecard Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Leitzins. Die Geldpolitiker der USA machen die Bekämpfung der Inflation, zuletzt 8,3%, zum Serienprodukt. Bereits zum dritten Mal in Folge erhöht die Notenbank Federal Reserve Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte und tieft ihn nun auf eine Spanne zwischen 3,0 und 3,25 Prozent. Das geldpolitische Staccato des Fed-Chefs Jerome Powell erinnert an die demonstrativen Zinsschläge unter Paul Volker vor 40 Jahren im Kampf gegen Stagflation. Nach der Aktion erklärte Powell, der Arbeitsmarkt sei extrem eng und aus dem Gleichgewicht geraten. Er befürchtet, je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich verselbstständigt. Kein Zweifel, in Washington ist die Zeit der Falken ausgebrochen, der Hardliner. EZB. Auch in Frankfurt am Platz der Europäischen Zentralbank entdeckt man jetzt den Wert feuerfester Geldwertstabilität – obwohl man gegen explodierende externe Energiekosten doch ziemlich machtlos ist. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hielt in der Metropole am Main nun sogar die karl Otto pöll lecture zu Ehren des früheren Bundesbankpräsidenten, der bei Ausgabenwünschen der Regierung sehr knarzig werden konnte. Die französische Juristin argumentiert wie Kollege Powell und deutet weitere Zinserhöhungen an, wenn sich die Inflationserwartungen verfestigen. Die EZB habe es mit zwei Schocks, Pandemie und Putin, zu tun. Diese hätten das Angebot beschränkt, aber auch die Nachfrage verschoben. So sei es zur umfangreichen, langwirkenden Reaktion der Inflation gekommen. Hier zitieren wir Altmeister Pöhl am besten einmal selbst. Inflation ist wie Zahnpasta. Ist sie einmal heraus aus der Tube, bekommt man sie kaum mehr rein. Ukraine die Teilmobilmachung, die der Staatspräsident Wladimir Putin in einer Droh- und Rohrede verfügt hat, wird in seinem Russland ganz unterschiedlich verstanden. Während der Zwangsstaat dies als in von 300.000 Reservisten an die Kriegsfront gegen die Ukraine versteht, interpretieren viele junge Leute es als Signal, dass es Zeit sei für die letzte Zigarette. Sie machten rasch mobil in der Belagerung der Grenze, um mit dem Auto noch ins Ausland zu gelangen. Auch stieg die Nachfrage nach One-Way-Flugtickets stark an. In mehr als 35 Städten schließlich gingen Russen gegen den Krieg auf die Straße. Es gab rund 1.300 Festnahmen. Oppositionsheld Alexei Nawalny meldet sich aus dem Gefängnis mit folgender Botschaft. Es ist klar, dass dieser kriminelle Krieg schlimmer wird, intensiver und Putin versucht, so viele wie nur irgend möglich hineinzuziehen. Vereinte Nationen Vor der UN-Vollversammlung in New York verlangte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Videobotschaft Strafe gegen Russland wegen begangener Kriegsverbrechen. US-Präsident Joe Biden wiederum warf Moskau vor, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auslöschen zu wollen. Bidens Rede ließ die chinesischen Vertreter unbeeindruckt. Doch auch sie sind offenbar von allein darauf gekommen, dass sich Putin ausmanövriert hat. Darauf deutet hin, dass der Sprecher des Außenministeriums einen Waffenstillstand fordert und eine schnelle Lösung, die den Sicherheitsbedenken aller Parteien Rechnung trage. Energie. In der unendlichen Geschichte der Gasumlage will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sie nun doch am 1. Oktober einführen, obwohl er selbst intern verfassungsrechtliche Zweifel daran hat. Sehr schnell müssten in diesem Fall Gerichte prüfen, ob der verstaatlichte Gasversorger Juniper, der von der Schröpfmaßnahme hauptsächlich profitiert, hier über Gebühr mit Bürgergeld bedient wird. Als die CDU-CSU-Fraktion den Minister kurzfristig in Sachen Gasumlage aus dem Haushaltsausschuss heraus in den Bundestag zitierte, setzte Habeck zu einer Wutrede an, die wie eine Befreiung von erlebtem Frust wirkte. Er warf der Union vor, Dass der Forderung, die Gasumlage müsse abgeschafft werden, keine eigene Idee folge. Es gehe um 34 Milliarden Euro, um die Zukunft der Gashändler und der Energieversorgung sicherzustellen. Und die Union habe nicht gesagt, woher das Geld kommen solle. Gericht. Der nun bestätigte Wirecard-Prozess in Kürze. 474 Seiten Anklageschrift, 700 Aktenbände, 42 Terabyte Daten, 340 relevante Firmen, 450 Personen, mehr als 1.100 Bankverbindungen. Es ist ein Rechtsverfahren der Superlative, weil auch der vermutete gewerbsmäßige Bandenbetrug des bankrottgegangenen DAX-Konzerns den Gesetzen des Superlativs genügt. In der Bilanz waren 1,9 Milliarden Euro bloß Erfindung. Wahrscheinlich Anfang 2023 muss der langjährige CEO Markus Braun vor Gericht erscheinen, nebst Ex-Vizevorstand Stefan von Erfa sowie Oliver Bellenhaus, einst Stadthalter in Dubai, der hier eine Doppelrolle als Angeklagter und Kronzeuge hat. Eine Sprecherin Brauns weist alle Vorwürfe zurück und bringt schwere Aufklärungs- und Ermittlungsmängel ins Spiel. Auf die Anklagebank gehöre auf jeden Fall Asienvorstand Jan Marsalek, mutmaßliches Mastermind des Fintechs Refifi, doch der Mann ist im dunklen Reich des Wladimir Putin flüchtig. Wenn die Anklagepunkte stimmen, sind die vereinigten Hochstapler der Literatur von Felix Kroll über Eugene de Rastignac bis zu Julien Sorel im Vergleich harmlos wie eine Gruppe von Vorstadtkanoven. USA Und dann ist da noch die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Sie kündigte an, den ehemaligen US-Präsident Donald Trump, der ins Weiße Haus zurück will, wegen Finanzbetrügereien zivilrechtlich anzuklagen. Der Immobilienunternehmer hätte im Verbund mit seinen Kindern Donald Jr., Ivanka und Eric sowie der Familienholding Trump Organization zwischen 2011 und 2021 atemberaubenden Betrug begangen. Die Vorwürfe füllen mehr als 200 Seiten. So soll die Trump-Organisation in ihren Jahresberichten einzelne Immobilienwerte künstlich hoch oder niedrig gerechnet haben. Wollte man günstige Kredite, waren die Werte hoch, man brauchte Sicherheiten. Sollten dagegen Steuern gespart werden, wurden Immobilien niedrig taxiert. So jonglierte man mit einem Milliardenwert wie mit Bällen, Ringen und Keulen gleichzeitig. Generalstaatsanwältin James fordert von den Trumps 250 Millionen Dollar zurück und verlangt, dass sie in New York nie wieder ein Unternehmen leiten, sowie innerhalb von fünf Jahren keine Immobilien erwerben sollen. Donald Trump keilt am heftigsten zurück, die schwarze Staatsanwältin sei eine Rassistin und Betrügerin. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag mit freundlichen Menschen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine, der geniale Stratege, ein diskreter Generaloberst namens Alexander Sirski wird zum Helden der ukrainischen Offensive. Dennoch fragen sich viele, ob sein plötzlicher öffentlicher Ruhm einen politischen Hintergrund hat. Putin kann Krieg nicht verloren geben. Karl Müllner, ehemaliger Inspekteur der Luftwaffe, erklärt, warum die Teilmobilmachung erst in einigen Monaten Wirkung entfalten könnte – die Sorge vor einem Atomschlag hält er für aktuell unbegründet. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.